0: y último invitado en este último Pompas de papel del año 2021 es un experto con mayúsculas en la industria y el arte del cómic. Se llama Tony Giral y es editor técnico editorial, comisario de exposiciones, divulgador, guionista, estudioso teórico, autor de varios libros y sobre todo un grandísimo aficionado a este género que recibe nombres diversos: cómic, tebeo, narrativa gráfica, arte secuencial, noveno arte, el cómic es también la mayor de mis aficiones y por eso me resulta especialmente grato saludar a Tony Giral que a su larga trayectoria ha añadido un libro maravilloso titulado 100 años de pulgarcito. Tony Giral, bienvenido a Pompas de Papel.
1: Pues muchas gracias, eh, encantado de estar aquí contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues aquí estamos, un poco fastidiada la voz por los excesos navideños, pero ¿qué le vamos ya. a
1: hacer? <risa> es lo que toca, es lo sí, que toca. Tranquilo. Sí,
0: sí. Eh, Tony, Pulgarcito es un veo inolvidable para los que leíamos tebeos hace 40 o 50 años. ¿Tú sí. fuiste lector de Pulgarcito?
1: Sí, sí, yo fui lector de Pulgarcito porque yo nací en el 59, por tanto a partir del 65, 66... Leía Pulgarcito, era una de las revistas que más me gustaban, junto a otras de Bruguera, como DDT o Tío Vivo. De tanto en tanto compraba TVO y también algunos TVOs de Novaro. Pero sí, sí, por supuesto que lo leí durante unos cuantos años.
0: La revista Pulgarcito tuvo una vida azarosa desde su fundación hace 100 años, el mes de julio de 1921, hasta su cierre definitivo en 1987. Lo más llamativo es que, al revés que otras artes o publicaciones, su etapa más exitosa, la de más creatividad, fue durante la dictadura franquista. Eh, ¿Qué ocurrió para que en aquella España oscura brillara con tanta fuerza la luz de esta revista?
1: Pues es cierto, yo creo que se juntaron varias cosas, ¿no? En 1946, Bruguera contrata a Rafael González, que era un periodista represaliado por el franquismo, que había colaborado en La Vanguardia, un hombre muy inteligente, y lo que hace ese hombre es, eh, bueno, el encargo es tirar adelante de nuevo la revista Pulgarcito, que había desaparecido en 1939. Y lo que él hace es, eh, bueno, pues eh, va a buscar dibujantes algunos ya estaban colaborando para Bruguera, como Cifré, Peñarroya o Escobar, y busca dibujantes en varios ámbitos, por ejemplo, en el dibujo animado, en la prensa, como Conti, y algunos jóvenes que llegan en aquel momento, como Vázquez o como Nadal, ¿no? Los junta y lo que hace él es eh, configurar, digamos, lo que sería mm, algo nuevo dentro de lo que es una revista, no un TVO de historietas, que es que él busca siempre que haya personajes concretos que representan la realidad del momento de una manera u otra para que haya una continuidad y los lectores se fidelicen y también busca que haya una relación entre esos personajes. O sea, hay muchas historietas en las que bueno aparece un personaje invitado en casa del otro, ¿no? Uh -huh. Se crea un lenguaje propio y bueno, yo creo que además se juntan, claro, autores como los ya citados, Cifré, Peñarroya, Conti, Vázquez. Escobar, eh, bueno, la verdad es que se juntaron algunos de los mejores del momento.
0: Es un auténtico, no sé, un Dream Team, ¿no? Se puede decir. E incluso sí. incluso esa, esas visitas de un personaje de una serie a otra recuerdan a lo que años después ocurriría con los personajes del universo Marvel, por ejemplo. Sí,
1: la verdad es que en efecto ellos lo hicieron antes, ¿no? Pero bueno, sí, es que además esos personajes, claro, eran... Fíjate que la, muchos de los que hemos hablado eran muy jóvenes algunos, pero otros habían combatido en la guerra civil, en el bando republicano. Eran personas con una ideología, yo diría, de izquierdas que no podían transmitirla en los TVOs, por supuesto, <coughs> perdón, pero que creo que estaba implícita, ¿no? Yo creo que muchas de esas historietas son un reflejo, aunque distorsionado por el humor grueso, claro de la sociedad, digamos, cotidiana del momento.
0: Sí, eh, hay un gran cómic de Paco Roca, El invierno del dibujante, sí. eh, que hace referencia precisamente a, a la procedencia ideológica de muchos de estos autores, que varios eh, fueron represaliados y de alguna manera lograban colar algo de su ideología a través del humor. Fíjate, siempre se pone como ejemplo que en esa España de la posguerra, donde el hambre era algo que existía, pero que el franquismo no permitía que se hablara de ello, sí. eh, Carpanta era una representación de ese hambre que se pasaba.
1: Sí, sí, había muchas representaciones incluso del, digamos, la el método dictatorial de las oficinas, uh -huh. las relaciones entre los matrimonios, una crítica muy áspera. Piensa que todo eso se pudo producir porque, aunque existía censura previa, no había una legislación concreta todavía sobre las revistas infantiles y juveniles, que entre ellas eran los TVOs. Eso no ocurrió hasta 1955, que es cuando el Estado franquista se apercibe de la importancia de esos TVOs y quiere controlar más sus contenidos, ¿no? Claro. Y es entonces cuando establece una legislación que dice lo que está prohibido. Mm. Y es a partir de ahí cuando ya se nota que, bueno, lo de Carpanta no es tan duro, lo de Doña Urraca tampoco es tan bestia, los castigos corporales de Don Pantuflo a Cipizape no son tan exagerados, claro, eso se nota bastante.
0: Bueno, has hecho mención de algunos personajes que nacen con Pulgarcito. Eh, a ver, es muy llamativo que al título del libro, Cien años de Pulgarcito, le añades un subtítulo, la revista donde empezó todo. A ver, todo, todo no sé, pero sí es cierto que si en una publicación nacen Mortadelo y Filemón, Carpanta, Zipi, Zape, Gordito, Relleno, las hermanas Gilda, Doña Urraca el Sheriff King o el Inspector Dan, y publica también Bien. Aventuras del Capitán Trueno, bueno, eso son palabras mayores. Yo creo <ríe> eh, que sí. Sí, eh, parece imposible, ¿no?, juntar a tanto talento en una misma revista. Tú ya has mencionado a Rafael González, el, eh, el uh -huh. editor, y bueno, y está claro que Pulgarcito ayudó a edificar el imperio de la editorial Bruguera, ¿no?
1: Yo creo que sí. A ver, Bruguera desde el inicio, desde 1942, que es cuando se llama así, pues siempre publica pues enciclopedias, álbumes de cromos, literatura, pero vamos, estoy seguro de que el éxito de Pulgarcito, que era brutal porque una parte de su lenguaje llegó a la calle, ¿no? Se hablaba de que cuando dos chicos eran revoltosos, que parecían cipizape, ¿no? Por ejemplo. Sí. Cuando se veía una señora vestida de negro, de mal humor, era como doña Urraca. Oh. Eh, y cuando alguien pasaba hambre, se decía que este pasa más hambre que carpanta. Por tanto, yo creo que, fíjate que además, no lo leían solo los niños o los jóvenes. Es evidente que lo leían los adultos, porque esas historietas tienen una doble carga, digamos, bastante importante también para adultos. Por tanto, sí, estoy seguro de que una parte, al menos del Imperio Bruguera, mmm, se basa en Pubercito.
0: Grandes personajes y, por supuesto, grandes autores, guionistas y dibujantes como Escobar, Vázquez, Peñarroya, Cifré, Raf, Segura, Sanchís y, por supuesto, Francisco Ibáñez. No sé, ¿entre todos estos gigantes tienes algún favorito?
1: Es difícil, es difícil. Claro porque, que es difícil. Porque, claro, a mí me gustan todos, ¿no? Ibáñez tiene sus cosas, Escobar me parece una maravilla prácticamente en todo lo que ha hecho, Peñarroya era un hombre de un grafismo muy sutil y muy elegante... Cifre sí, era una persona que sabía mover muy bien a sus personajes, y luego están también los dibujantes, tú has citado el Sheriff King o el Inspector Dan, ¿no? Uh -huh. Dibujantes como Francisco Díaz, o sobre todo Eugenio Giner o Ambrose que colaboró también con el Capitán Trueno. Sí, Claro, estamos hablando de primeras espadas, ¿no? Como se diría, del momento.
0: Uh -huh. De los personajes históricos del Pulgarcito solo sobreviven Mortadelo y Filemón, eh, con su creador, Francisco Ibáñez, camino de los 86 años. Mm. Eh, ¿Por qué Mortadelo y Filemón han logrado llegar hasta nuestros días?
1: Hombre, yo creo que hay varias eh, cosas. Una es que es el talento de Ibáñez, eso es mm. evidente. ¿no? Una persona capaz de escribir y dibujar con cierta rapidez, con mucha soltura, con mucho ingenio, que sabe aunar los argumentos y, sobre todo, que sabe crear muchos gags por viñeta. y Pero bueno, yo creo que otra de las bases es que Morteo y Filemón han sabido reinventarse. O sea, reinventarse quiero decir que a partir de las historias largas y, sobre todo, a partir de los años 80, tratan temas de la actualidad, tratan temas sociales, políticos, económicos... Y, bueno, eso los, los, los pone al alcance de un lector mayoritario, ¿no? Porque son temas que nos interesan a todos. Uh -huh. Y yo creo que eso, en buena medida, es lo que ha ayudado a que sigan todavía
0: vivos hoy. Y que fue lo que, precisamente, no supo hacer pulgarcito o no pudo y clausuró definitivamente la revista en el año 87. Sí, y... de hecho... Sí, dime.
1: No, perdona, es que te iba a decir que, de hecho, la revista, como tal que conocemos oficialmente, Desaparece en el 81. Sí, luego hay dos luego, intentos. Eh, sí. Exacto, hay varios intentos. ¿no? Uh -huh. Hay un pulgarcito basado en el personaje de Han. Que El creador de Super López. Eh, exacto, sí señor. Una excelente revista do, que aparece hasta 1985. Luego en el 85 hay otro intento por rescatar el pulgarcito clásico que fracasa. Y en el 87 Ediciones B hace lo propio con uh -huh. un pulgarcito que es el de Han, pero que no dura muchos números.
0: Bueno. El libro Cien años de pulgarcito está dividido en seis capítulos y una parte final con fichas de los principales uh -huh. creadores. Eh, ¿Cuánto tiempo te ha llevado hacer este libro?
1: Meses, es trabajo de meses. Y es uh -huh. trabajo que piensa que, claro, yo en parte hay un previo que ya tenía hecho ¿no? con otros libros sobre Bruguera. Sí. Claro, sin ese trabajo previo tardar más, más de meses. <risas> Pero yo diría que cuatro, cinco, seis meses. Piensa que he podido acceder a toda la colección de Pulgarcito y, por tanto, prácticamente me lo he leído todo. Bah, ¡Qué eso, joyas
0: habrás encontrado! Claro, sí,
1: muchas. Y, aparte, están también los comentarios que hago pues, de otras cabeceras relacionadas, ¿no? como lo Super Pulgarcito del año 49, el del año 70 y Gran Pulgarcito, que era una excelente revista.
0: Es curioso que este libro sobre el centenario de Pulgarcito ha sido publicado por Bruguera, aunque ahora este sello forma parte de la editorial Penguin Random House. No sé, ¿es algo así como justicia poética, parábola temporal?
1: Sí, yo diría que sí, claro. A ver, era lo lógico, ¿no? De alguna manera, cuando se propuso el libro, yo creo que solo lo más lógico era que Penguin lo publicase porque tiene parte del fondo de Bruguera. Y además, como tiene esa línea editorial de Bruguera, pues en efecto, es una justicia poética eh, que yo creo que era obvio desde el inicio y bueno, por suerte, la idea les gustó y así ha sido.
0: Bueno, tony eh, tenemos que ir terminando, pero no sin preguntarte si estás trabajando en algún nuevo proyecto.
1: Bueno, estoy siempre hay proyectos, pero bueno, yo básicamente me gano la vida como técnico editorial, colaboro para varias editoriales, escribo artículos, doy charlas, conferencias, cursos, en fin. Y de momento de libros no hay nada, digamos, yo tengo algunos en mente, pero de momento no, no hay nada, ninguno en marcha.
0: Bueno, pues lo que se puede disfrutar es 100 años de Pulgarcito, la revista donde empezó todo. Un libro precioso, publicado por Bruguera, escrito por Toni Giral, Toni... Enhorabuena por tu trabajo, felices fiestas, próspero año nuevo y hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias y muy buen año nuevo y felices fiestas para ti también.